0: Você já ouviu falar que a mulher de Abraão se chamava Iská e que Agar, a sua serva, era filha de Faraó? Talvez você nunca tenha ouvido falar que quando nasceu Ismael, o filho de Abraão, com Agar, Deus ficou 13 anos sem falar qualquer coisa com ele, no absoluto silêncio, Lerlechá, uma parachar que é muito mais do que uma ordem, é um convite, um convite de Deus. Se Abraham Avino, nosso pai Abraão, percorreu esse caminho, o convite é para que todos nós possamos percorrê-lo. Vamos juntos. Shalom, pessoal. Eu sou Paulo de Tarso e esse é o programa A Minha Torá. Por favor, gaste agora alguns segundos, interaja conosco, deixe aí o seu like, faça algum comentário, torne esse vídeo ainda mais relevante, compartilhe com os seus amigos e se você não se inscreveu ainda, não deixe de se inscrever nesse canal. Clique aí no sininho para que você receba as nossas notificações e vamos juntos mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. A palavra de hoje é ler lech Saia. O nosso Deus disse para Abraão. Saia da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. Em hebraico, essa expressão lech ela, ela é entendida de várias maneiras, é, talvez traduzida com alguns sentidos, mas é, o que me toca de uma forma especial para compartilhar contigo é que a gente poderia tentar traduzir ao pé da letra como saia, saia para você, como se fosse possível alguém sair para dentro, no sentido de ir para um lugar mais profundo, talvez para o propósito específico que o nosso Deus tem para nossa vida. Assim começou o caminhar de Abraão, o nosso pai, o pai da fé, com Deus. O nosso Deus como que o chamava para sair do lugar do seu nascimento, da casa do seu pai, para que ele pudesse ir para o propósito, para o centro da vontade de Deus para a vida dele. Eu entendo que o Pai da Fé, ele é um exemplo para nós em todas as coisas, nas coisas boas e também nas ruins, nas coisas que nós podemos melhorar. E quando o nosso Deus disse, sai, sai para você, lech lechá, o nosso Deus estava dizendo, sai do natural, sai da tua vida comum e vá para o sobrenatural, aonde eu vou te guiar para a promessa que eu tenho para a tua vida, para o propósito que eu sonhei, que eu estabeleci, só tem uma coisa que pode impedir que a gente não viva isso, é a gente não sair, é a gente não ouvir, é a gente não obedecer. E quando a gente vai estudar a vida do patriarca Abraão, a gente geralmente vai para o início dessa paraxá, que é Gênesis 12. Mas eu acho que se você nos acompanhou na última semana, na paraxá de Noa, você vai lembrar que a paraxá de Noa termina justamente com a formação da família desse patriarca, com Terá, o seu pai, os irmãos de Abraão, e com a morte do irmão mais novo de Abraão, Arã, na terra do seu nascimento. Algo que não é comum, não é comum que um pai enterre o seu filho e que o seu filho nunca saia do lugar do seu nascimento, que nunca explore, que nunca viva. Coisas extraordinárias, assim começa a descrição de Abraão, e é muito curioso que uh, ali os nomes das pessoas são dadas, os personagens são apresentados, Naor, irmão de Abraão, ele casa com Milha, com Milka, a sua sobrinha, filha desse irmão que tinha morrido, do Arã. e ela é irmã de Ló, Lot, e também irmã de Isca, e aí vai uh, alguma coisa que a maioria dos cristãos nem imagina, que a esposa de Abraão, chamada de Sarai, na verdade é Iscá, sua sobrinha, sua meia-irmã, porque o Terá, o pai do Abraão, com a morte do seu filho mais novo, como que tomou a sua linha genealógica é, um, um grau acima? Com a morte de Haram, Ló, Milca e Iscá, eles ocuparam o lugar do filho de Terá falecido, e é, Abraão passa a ter a Ló como seu próprio irmão, como aquele irmão caçula que ele tinha perdido, e por isso se justifica Naor ter casado com uma das filhas, e o Abraão, que chamava Isca, palavra que quer dizer aquela que vê no sobrenatural, aquela que vê além, é, chamá-la de Sarai, que quer dizer a minha princesa, e assim começa a peregrinação de Abraão, que ouviu a voz de Deus, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Que nos afirma isso, e por isso lemos a, a Brit Radachá, lá no texto de Atos dos Apóstolos, quando Estevão, um judeu, um mestre da palavra de Deus, um diácono, chamado pelo Espírito Santo como um mestre, e no discurso que o leva à morte, que o leva a ser apedrejado, ele traz para nós um dos mais imponentes e importantes tratados teológicos, do Novo Testamento, quando é, Estevão explica coisas que lendo é, a paraxá de hoje, Ler Lerá, a gente não entende. O Estevão categoricamente afirma que Deus chamou o pai Abraão de Ur dos Caldeus, da terra do seu nascimento. Lá ele disse, saia da tua terra, Lech da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. O nosso Deus, ele decidiu então acompanhar o Abraão, mostrar o caminho, guiá-lo naquilo que Deus tinha para sua vida. E a gente não pode esquecer da última paraxá de Noa, é, que é, nos explicava que Noa era um homem justo, um tzadik, e era também um tamim, uma pessoa íntegra. não é? Mas a principal característica é que ele andava com Deus. É, Eta halahá. Ele caminhava com Deus, ele andava com Deus. E essa expressão de halahá, é, tão usado hoje pelos judeus como é, aquilo que eles fazem no seu dia a dia, como se alimentam, como se comportam em situações do dia a dia, ele chamou isso de halachá, o como se viver, como caminhar, é, a gente vê na vida de Abraão, o nosso Deus o chama, mas o nosso Deus não o deixa, o nosso Deus o guia, o nosso Deus está pronto para tratar com o caráter de Abraão, formando o caráter de alguém que confiaria totalmente em Deus, nas situações mais absurdas que alguém poderia imaginar, o Abraão andando com Deus, se tornaria um amigo, se tornaria alguém íntimo, alguém que ao menor sussurro entenderia que aquela era a voz do seu Criador, do seu Deus, do nosso Deus, o Deus dos nossos pais, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Essa porção Lech Lechá, escrita por Moshe não por Moisés, não é? o nosso mestre, aquele que nos deu a Torá, aquele que nos deu as descrições de tudo o que aconteceu, não é? desde o Éden, não é? passando por todos os patriarcas, quando Noé escreve, ele já sabe que aqueles locais anteriormente visitados por Abraão eram, nos seus dias, tal e tal cidade. Então é muito curioso que ah, o Moisés, ao escrever o livro de Berechite, o livro de Gênesis, ele cita vários locais que naturalmente não existiam quando o pai Abraão chegou. Então, é muito interessante que ele tenta nos fazer entender uma descrição geográfica por onde o Abraão passa. Ele passa, por exemplo, entre os montes Girizim e o monte Ebal, numa terra chamada Siquem, por causa de um homem chamado Shehren, não é que vivia ali ali, entre aqueles dois montes que no futuro Josué passaria com toda a nação de Israel para estabelecerem as bênçãos e as maldições sobre o povo ali o nosso Deus faz um altar ali é como um portal para a terra prometida é um portal para a entrada daquilo que o nosso Deus tinha prometido para Abraão e para a sua descendência mas Abraão não para ali, ele continua e ele vai até um local, esse local é incrível esse local está ao oriente de Betel, uma cidade que não existia, não é? ou que talvez na época se chamava Or, mas que teria no futuro o nome Betel e que estava também ao ocidente, ou seja, estava a oeste, de outro local que no futuro seria conhecido como Aí, uma cidade que Josué destrói totalmente, assim como ele faz com Jericó. Então, com essas descrições... A gente vai entendendo mais ou menos por onde o Abraão passou, mas a gente tem uma revelação muito linda. Porque esse local que está a oriente de Betel e ao ocidente de Aí é o Monte Moriá, é o local onde no futuro, onde Jacó declararia, essa é a casa de Deus, a porta dos céus. Pois foi nesse local que o pai Abraão edificou um altar e invocou o nome de Deus. Está escrito que só haveria um local em Israel, na terra prometida, em que o nome do nosso Deus seria invocado. E a gente vê na descrição, é, feita por Moisés, que nesse local especial, entre Betel e Aí, ali um altar, ali um local de encontro, chamo eu de um lugar perfeito de Deus para Abraão, assim como Deus tem um lugar perfeito para cada um de nós, que eu chamo de Yeshua. Mas Abraão não fica ali. Abraão, quando chega na Terra Prometida, se depara com uma situação caótica. Havia uma grande fome na Terra Prometida. E fome, em todas as vezes que aparece na Bíblia, é decorrente da falta de chuvas. Que o nosso Deus prometeu para Josué, prometeu para Moisés, que nunca faltariam nem as primeiras, nem as últimas. Para que sempre o povo de Deus tivesse as suas colheitas, pudesse celebrar suas festas com alegria, porém todas as vezes na história de Israel que o povo peca contra Deus ou que a terra de Israel não está ali guardada segundo valores de Deus, então falta chuva. O que faz chover em Israel, que não é uma terra de grandes rios como o Egito, como outros lugares do mundo, é uma terra que tem um pequeno riacho que é o Rio Jordão, é uma terra que, segundo a palavra de Deus, depende das chuvas que caem do céu. Por isso, quando o povo de Deus não se posiciona, um sinal de Deus é que para de chover. E havia muita fome, porque havia seca nos dias de Abraão, como aconteceria nos dias de Isaac, nos dias de Elias e outras tantas vezes na história de Israel. Mas o Abraão toma uma posição um pouco ortodoxa. O Abraão, que ouviu de Deus que o Senhor o levaria para a Terra Prometida, ele não fica, ele não permanece. E quando nós estamos na Terra Prometida, não há outro lugar para nós irmos. Nós deixamos para trás um montão de ruínas que é simbolizado por aquela cidade chamada Aí que Josué destruiu, que se transformou num montão de ruínas, nós deixamos isso para trás da nossa vida e hoje nós estamos diante de Betel diante da casa de Deus diante da porta dos céus, para onde nós iríamos mas o Abraão estava aprendendo a depender de Deus, a confiar no Senhor e o Abraão tenta uma melhor sorte ele desce para o Negev ele desce ali para o sul de Israel região já desértica na antiguidade mas ele não para ali, ele vai até o Egito e antes de chegar no Egito, ele já lá inventa uma mentira, porque ele fala para a sua esposa, Sarai, uma mulher, escute só, de 65 anos ou mais, que era tão bonita, a ponto de todos os homens do Egito, e o faraó em especial, quererem casar com ela. Então, o Abraão, ele pede para que a sua esposa é, fale uma meia-verdade, não é diga que é sua irmã. Ele não era irmão, ele era tio de Sarai. Não é? É, Sarai era a filha de Arã, o seu irmão, o irmão de Abraão, mas porque como eu já expliquei, é, Sarai, a sua irmã Milca ou Milha e o seu irmão Lote tomaram o lugar do seu pai, então é, o, o Abraão fala ali uma mentirinha branca, como se pecado tivesse cor, não é? então ele mente e ele causa um problema grande, porque o faraó logo toma Sarai para ser a sua mulher, colocando como que xeque o plano que o nosso Deus tinha estabelecido, o plano de redenção, passava por essa família, passava por esse casal. O nosso Deus teve que jogar juízos, pragas, lá contra o Egito, e a tradição conta que na noite, que no futuro, seria a noite de Pesar foi a noite em que o faraó expulsa o Abraão do Egito, dizendo, por que, que você fez isso comigo? Não é eu te dei riquezas, eu te dei gado, eu te dei escravos, escravas, e você mentiu para mim, por que, que você fez isso? É como hoje em dia as pessoas dizem assim, mas você não é crente, como é que você fez isso? Sabe essas coisas? É, O pai Abraão nos mostra que a gente precisa ser transformado, não é quando nós caminhamos com Deus, para que a gente possa parecer mais com Ele. Eu sei que o Abraão é expulso do Egito e ele faz o caminho de volta. É muito interessante ler a Bíblia, né, prestar atenção nos detalhes, porque no caminho 12, termina dizendo que o Abraão desce para o Egito, mas no início do capítulo 13, ele sobe do Egito. O caminho que você usar para se desviar é o mesmo caminho pelo qual você vai ter que brilhar quando você decidir voltar para Deus. é O arrependimento é assim, ele é difícil mesmo. Você tem que encarar situações que você deixou lá mal resolvidas no teu passado. Isso fala de mudança, isso fala de arrependimento. E a vida do pai Abraão nos ensina esses caminhos, nos ensina esses percursos. E uma das coisas que o nosso Deus tinha falado para Abraão era sai da tua terra. É, ele tinha saído. Sai da casa do teu pai. O pai dele tinha morrido em Arã, já que o Abraão talvez não teve força suficiente para dizer, não, pai, você fica aqui, eu vou seguir com a minha mulher o caminho que Deus tem traçado para mim. O Abraão não teve forças para isso, imagino, e o que aconteceu é que o pai dele morre. Quando a gente não tem forças para tomar atitude, segundo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, a gente talvez vai contando pessoas que passam pelo nosso caminho, que talvez não precisariam sofrer o que sofreram se nós tivéssemos tomado logo a atitude que Deus requeria de nós. Isso é uma coisa, talvez, para você pensar. Bem, ah, o Ló, a parentela de Abraão, continuava com ele. E quando eles voltam do Egito, e o Abraão, riquíssimo por tudo que ele recebeu do faraó, começa a haver problemas, não é? os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão, porque eles tinham muitas propriedades, eles tinham é, muitos animais, eles eram ricos, e aí o Abraão, para não ver ali uma disputa com alguém que ele amava tanto, com alguém que representava o seu irmão que tinha morrido, o Abraão deixa o Ló tomar a decisão, é curioso que a palavra Lote quer dizer cobertura, e me parece que todo mundo é filho de Abraão é? os árabes são filhos de Abraão os judeus são filhos de Abraão os cristãos são filhos de Abraão porque Deus prometeu para ele filhos como as estrelas dos céus e aqueles que creem em Jesus, em Yeshua não é? eles se tornam filhos de Abraão, diz a palavra mas parece que a única pessoa que não é filho de Abraão é Lote ele preferiu ter os seus pastores, os seus rebanhos não é? e não entendeu que a bênção era o Abraão Talvez o Lótus, se fosse um pouco mais esperto, diria, não, Abraão, eu mando embora meus pastores, eu acabo com o meu rebanho, mas de você eu não largo, porque a bênção está em estar contigo, a bênção está naquele que te chamou, eu quero estar perto de Deus, eu quero estar perto dos amigos de Deus, que possam me ensinar aquilo que ouvem do Senhor. Mas isso talvez seja assunto não é, para uma outra ministração, ou quem sabe uma pregação, sobre a importância não é, de nós é, estarmos ali juntos... daqueles que o Senhor chamou para instruir gerações. Mas vamos seguir. O que eu queria deixar é, frisado... foi o momento em que o Ló punha a perder... É, aquele lugar maravilhoso que ele tinha escolhido para ele. A Bíblia nos diz que era como o Egito... era como o Jardim do Éden... as Campinas do Jordão para onde o Ló foi. E quando você vê hoje os mesmos lugares, apenas 4 mil anos depois, que geologicamente não é nada, 4 mil anos depois de Ló ter ido para as Campinas do Jordão, aquele se transformou no lugar mais árido do mundo. Lá está o mar morto, lá não tem vida, lá não tem uma planta, lá não tem nada. Como que alguém pode ter destruído um local que parecia o um Jardim de Deus a, se, a transformar a transformar um local como aquele num deserto horrível. Isso acontece quando alguém não olha segundo Deus, mas olha segundo as oportunidades que às vezes aparecem na vida de uma pessoa, ela acha que ela está tirando sorte grande, mas ela está simplesmente destruindo coisas que eram maravilhosas, que Deus poderia ter dado a ela quando Ló dá as costas para Abraão imediatamente, o nosso Deus diz a ele agora olha para o oriente olha para o norte, olha para o sul olha para o ocidente, é tudo teu Abraão todas as terras que você está vendo eu dou para você e para a tua descendência o nosso Deus não fez nem consideração do Ló, ele achou que tomou vantagem, Abraão da linha na pipa não é? ele não teve vantagem alguma ele vai destruir aquilo que ele achou que estava levando vantagem se concentre, Abraão, percorre a terra na sua, no seu comprimento e na sua largura, tudo que você vê, tudo que você toma posse, vai ser teu e da tua descendência. E o Abraão começou a peregrinar por aquela terra. E o Abraão, ouvindo pouco tempo depois de uma terrível guerra, não é? ali naquela região, para onde justamente Ló tinha ido, e quando o Abraão fica sabendo que o seu sobrinho tinha sido levado cativo, o Abraão vai libertá-lo, porque o Abraão tinha um zelo pelo seu sobrinho, como era pelo seu próprio irmão, como alguém que disse, não, eu vou cuidar desse menino, como se eu pudesse cuidar do meu próprio irmão que faleceu. Eu sei que o Abraão tem uma vitória maravilhosa, não é? com 318 homens, vai até a Síria, a região onde hoje é a Síria, perseguindo aqueles raptores de Ló e da sua família, e os traz de volta, e traz as riquezas. O Abraão, depois daquela guerra é quase que mundial, ali de cinco reis contra quatro reis, o Abraão vai e ganha de todo mundo e traz os despojos né, que tinham sido levados e traz a família de Ló. E Abraão, ele vai até um local muito especial, um local que um dia todos nós vamos estar, porque ali estará reinando o Mashiach Glorioso de Israel, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Yeshua. E esse local é o Monte Moriá. Esse local foi o local onde o primeiro templo foi construído, onde o segundo templo foi construído e onde Yeshua reinará sobre todas as nações da Terra. Nesse local, o pai Abraão passa e ele se encontra com Meler Tzedek, o Rei de Justiça, um sacerdote do Deus Altíssimo. Alguém que não era não é, de famílias sacerdotais, que só surgiram depois na história, mas alguém que falava em nome de Deus, alguém que abençoava em nome de Deus, alguém que recebia ofertas em nome de Deus. Esse é uma figura de Yeshua. Esse é o sacerdote não é, que vai marcar a linhagem não é, do sacerdócio de Yeshua. Esse é um tipo do sumo sacerdote da nossa fé, Yeshua então, aquele sacerdote que penso eu assim como eu sei que muitos judeus acreditam nisso que é Shem, filho mais longevo de Noé que viveu 500 anos depois do dilúvio Shem, filho de Noé, que viu muitas gerações depois dele ele conviveu até com Jacó Sem, penso eu acredito eu, ser a pessoa para quem o Abraão entrega lá os seus dízimos? Como diz lá em Hebreus, sem genealogia, sem início de dias, alguém atemporal, alguém que viveu, que conheceu o mundo antes do dilúvio, alguém que viu toda a transformação que se deu, a confusão das línguas, a de Deus, dos povos, nas terras longínquas, o Shem viu tudo isso. E ele era um sacerdote de Deus, ele tinha uma aliança com Deus, uma aliança feita quando Noé desceu da arca. Ele apresenta pão e vinho, símbolo da aliança que seria feita através de Yeshua com o nosso Deus e Pai. O pão e o vinho que lembram o corpo de Jesus partido por nós, o sangue do Cordeiro, foram oferecidos ali para Abraão. E Abraão entrega todos os dízimos de toda a sua conquista para esse sacerdote. Coisas que são feitas de coração, não por obrigação, não porque estão escritas na lei. Porque o Abraão andava com Deus, porque Abraão estava aprendendo a depender, a confiar, a entender quem era Deus de verdade. Coisas como celebrar a ceia do Senhor, coisas como entregar os dízimos, não era um fruto de uma lei ou de uma obrigação, mas demonstração de amor, de relacionamento para com Deus. Pois quem dera que todos nós hoje pudéssemos encontrar com a verdade da palavra, com Yeshua, através da sua palavra, através do seu testemunho, através do seu espírito, que ele tem distribuído em tantos homens e mulheres na nossa geração e nas nações da Terra. Mas vamos para o final dessa palestra de hoje, quando o nosso Deus, vendo que havia uma tristeza, um peso no coração do patriarca Abraão, o nosso Deus lhe promete um filho, e o Abraão não entende como isso poderia acontecer, já que ele estava muito avançado em idade, estava com mais de 80 anos, mas o nosso Deus prometeu para ele um filho, e o nosso Deus faz com que ele saia da sua tenda e olhe para as estrelas, você imagina, há 4 mil anos atrás, o que quer o céu estrelado, o nosso Deus perguntou, quantas estrelas? Vê se você consegue. Assim há de ser a tua descendência. Que coisa mais maravilhosa. Naquele dia, Deus mostrou para Abraão você. Você, Irrudi, você, judeu, filho de Abraão pelo sangue, mas também você, meu irmão, alcançado por Deus entre as nações, filho de Abraão pela fé, pela fé em Yeshua, pela fé daquele que seria a promessa que Deus fez para Abraão, que abençoaria todas as famílias da terra, o que Abraão tinha para abençoar todas as famílias da terra, dele sairia uma nação, e dessa nação, uma tribo, e dessa tribo, um rei, e desse rei, uma xia, Yeshua, Yeshua Hamashiach. Abraão pede uma prova, então, para Deus. Deus, como que eu posso ter certeza que o Senhor vai cumprir o que o Senhor está me falando? Olha a ousadia, o Abraão estava aprendendo que quando a gente conversa com Deus, quando a gente entende que Deus tem para a nossa vida, nós podemos sim falar com Deus como a um amigo. E o Abraão pergunta a Deus, mas como é que eu vou ter certeza que o Senhor vai cumprir a sua promessa? E o nosso Deus diz algo incrível para Abraão. Abraão, pega certos animais e faz um sacrifício, porque eu vou fazer uma aliança com você. A palavra aliança em hebraico é brit, uma aliança é um pacto feito com derramamento de sangue, que tem bênçãos para quem vai cumpri-la e maldições para quem a descumpre. Quando o nosso Deus entra em aliança, pode passar os céus e a terra, mas a promessa dele vai ser cumprida. O nosso Deus se aliançou com Abraão o nosso Deus se aliançou prometendo para ele um filho um filho da sua esposa um filho de Sara o nosso Deus disse que os descendentes de Abraão seriam peregrinos em terra estranha seriam escravizados mas depois de 400 anos eles voltariam para aquela terra e a possuiriam e aquela terra seria de todos os seus descendentes para sempre essas promessas de Deus elas não vão ser quebradas nunca, elas não podem ser revogadas, elas são verdades absolutas, porque foram estabelecidas pelo nosso Deus. O Abraão, no ímpeto de viver essa promessa, ele infelizmente, ele deixa de confiar em Deus, ele passa a tomar uma atitude humana, segundo um conselho da sua esposa. A Sara, mesmo sabendo das promessas de Deus, mas olhando para o natural e vendo só impossibilidades, ela se tornara uma mulher já de muita idade, impossível de ter filhos, ela foi estéreo a vida inteira, mas depois que passou o ciclo natural das mulheres, ela não tinha nenhuma esperança de que aquela promessa se cumprisse, será que você está vivendo coisas assim na sua vida? Já passou tudo, já passou todas as possibilidades de se cumprir o que Deus falou para você que ia se cumprir, mas você se esqueceu que o Deus da aliança o Deus da vida eterna o Deus da ressurreição é o teu Deus então infelizmente quando parece que tinha passado a possibilidade de se cumprir a promessa de Deus ou Deus se esqueceu ou realmente é, Deus, sabe, é, mentiu porque parece impossível a promessa se cumprir nessa hora a Sara dá um conselho maligno para Abraão e ele aceita. Ele toma uma escrava de Sara. Diz a tradição que Agar, escrava de Sara, era uma das filhas de Faraó, que foi dada como presente a Sara quando o Faraó a tomou. Pois Sara dá a sua escrava para que o seu marido pudesse conceber nela um filho. Ela realmente concebe, e esse filho é Ismael, pai de todos os árabes do mundo. É muito linda essa história, porque é uma promessa de redenção para o povo árabe. Por isso, em cada lugar onde há árabes no mundo, ali eles constroem fontes, eles constroem chafarizes. Se tem uma coisa comum para uma família onde há árabes, que quando você chega na casa de qualquer pessoa, eles te oferecem água. Pois quando Agar fugia da sua senhora, fugia de Sara, ela foi achada por Deus, foi vista por Deus num local. E o anjo do Senhor, que é Yeshua, disse para ela, volta, se humilha perante a tua senhora, porque você vai ser mãe de alguém que vai se multiplicar extraordinariamente, ele vai ser pai de uma grande nação, príncipes surgirão dele. Pois o povo árabe, no mundo inteiro, é filho de Abraão, através de Agar, porque a promessa de Deus para Abraão se cumpriu e ele se transformou no pai de numerosas nações. Mas a promessa de Deus para Abraão, através de quem nos viria o Mashiach, ainda estava para se cumprir, ainda estava para se cumprir na vida dele e da sua esposa Sara. E para acabar a paraxá de hoje, nós iniciamos o capítulo 17. Passa um só versículo do último relato de Abraão no capítulo 16. E diz assim, Abraão tinha 86 anos quando nasceu Ismael. O próximo versículo é o último capítulo dessa paraxá de hoje, capítulo 17, que começa assim, Abraão tinha 99 anos, em outras palavras, passam 13 anos que nada acontece na vida de Abraão, porque ele ouve o conselho de Sara e não ouve, não confia na promessa que Deus tinha feito, na aliança que Deus tinha feito com ele é como se Deus esperasse que o corpo de Abraão ficasse realmente amortecido como a Bíblia diz que ficou sem mais chance nem de ter relação sexual quanto mais de gerar filhos para que Deus pudesse aparecer para ele e dizer Ani El Shaddai eu sou o todo poderoso eu sou o todo suficiente anda na minha presença e ser perfeito quando Deus fala isso para Abraão, ali ele muda o nome. O seu nome não será mais Abraão, mas Abraão, Abraham. Porque por pai de numerosas nações te tenho constituído e você vai ser pai de um filho através de Sara. Abraão começou a rir. O nome do seu filho, Itzraque, dado por Deus, quer dizer risada. Porque Abraão disse como um homem de 100 anos pode ser pai e como uma mulher de 90 que nunca teve filhos vai ser mãe mas aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus... Quando Deus te chama, como Deus chamou Abraão, le sai para dentro, sai para você, sai do natural e entra para o propósito espiritual, para o propósito eterno que Deus tem para a tua vida. Foi isso que um dia Yeshua fez com seus discípulos. Ele passou por Levi, chamado de Mateus, e disse: Vem e me segue. E ele abandonou o que estava fazendo e seguiu a Yeshua. Ele disse isso para João, ele disse para Tiago, disse para Pedro. Ele chamou quem ele quis, a Britirada chá que nós lemos hoje fala disso, Yeshua ainda chama quem ele quer, se ele te chamou, então o ouça e vá atrás do Senhor, se deixe guiar por Deus, caminhe com o Senhor, aprenda dele que é manso e humilde de coração, quando nós estamos andando com ele, nós somos transformados, nós começamos a parecer mais com ele, a depender totalmente dele pois a Bíblia diz no Evangelho de Marcos que quando Yeshua sobe a um alto monte, ele chamou os que ele quis e aqueles a quem ele chamou foram para junto dele. Que coisa mais linda! Que essa verdade aconteça na tua vida, que você confie no Senhor, que você entenda que o nosso Deus continua a chamar pessoas para propósitos eternos, assim como nosso pai Abraão foi chamado, assim como ele, talvez você, certamente eu, temos sido muitas vezes lentos em obedecer a Deus. Temos feito coisas que jamais Deus pediu para nós e temos visto consequências muito ruins das nossas atitudes humanas comparadas com a direção de Deus. Talvez você tenha no seu corpo ou na sua vida cicatrizes, marcas, consequências de coisas que você fez longe da vontade de Deus, mas Deus não te abandonou. O nosso Deus não tem prazer em que ninguém pereça, mas que as pessoas se arrependam e trilhem o caminho estabelecido por Ele. Lerlerá, saia, viva, se deixe guiar, se deixe conduzir pelo Espírito Santo as promessas de Deus não vão passar, a aliança que Deus tem com a gente vai ser mantida, não pode ser quebrada você está ficando velho, você não tem os recursos que você gostaria de ter para que você possa viver as promessas de Deus, algumas pessoas que estariam contigo, que você jurava, estariam sempre com você foram embora, pois Deus continua no mesmo lugar, ele continua no céu dos céus e no coração quebrantado e contrito que confiar nele lech lecha saia saia da tua terra da tua parentela da casa do teu pai saia desse lugar de morte de tristeza de angústia saia dos teus medos saia e venha para a luz e venha para Deus e venha viver o melhor do Senhor nessa terra é isso que ele tem para nós e essa história foi escrita através da vida de Abraão Avino, o nosso pai o pai da fé que Deus te abençoe que mitsion te setorar o adonai e de Sião virá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém não se esqueça o Shabat não pertence à semana que está terminando o Shabat não pertence à semana que está começando o Shabat pertence ao eterno Shabat Shalom não deixe de ler ou de ouvir os textos que foram citados na paraxá dessa semana você pode acessá-los ou no nosso site ou nas principais plataformas podcasts, o importante é que você pessoalmente mergulhe no conhecimento da palavra de Deus. Você pode participar ativamente do programa Minha Torá, se inscrevendo no nosso canal, mandando perguntas, interagindo, compartilhando com seus amigos é, porções que vão te edificar, mas também você pode fazer parte disso semeando financeiramente para que esse canal se desenvolva ainda mais. Então você pode usar os nossos dados bancários para que você possa fazer contribuições, para que a Palavra de Deus possa alcançar muitas outras pessoas. Vamos fazer isso juntos. E que Deus te abençoe.